0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje, dia 18 de agosto de 2021. Então, hoje, vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 12, verso de 9 a 11, que diz assim, Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, Veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E Lázaro, hein? É isso o nosso assunto de hoje. Hoje vamos falar sobre Lázaro, esse rapaz que é gente como a gente, e que foi ressuscitado pelo Mestre Jesus. Até onde a gente sabe, Lázaro ele não fez nada naquele jantar. A única coisa que ele fez foi do lado de fora da casa. Lázaro recebeu um trompete para tocar. Ele tinha um testemunho a dar. Então, esse era o seu trompete, o testemunho que ele daria né, Que as pessoas queriam vê-lo E que grande testemunho era o dele Imagine-o contando Olha, eu sempre fui um sujeito legal Pagava as minhas contas, amava as minhas irmãs Até gostava de andar com Jesus Mas eu não era um dos seus discípulos Eu não era tão chegado a ele Quanto Tiago e Pedro E os outros caras Eu ficava à distância Nada pessoal Eu só não queria que ninguém me desse ordens Foi então que fiquei doente. E depois morri. Sério, morri de verdade. Mortinho da Silva, frio como uma pedra. Nenhum sinal de vida. Não respirava. Nada. Morri para tudo. Aí eu encontrei a vida na sepultura. Jesus me chamou do lado de fora. E quando ele falou, meu coração começou a bater. A minha alma se moveu e eu estava vivo de novo. E quero que você saiba que Ele pode fazer o mesmo pela sua vida. Deus, Ele deu a Marta o bumbo do serviço. Ela ditava. Deus entregou a Maria a flauta do louvor. E Deus colocou nas mãos de Lázaro um trompete. E Lázaro foi para o meio do palco tocá-lo. Deus ainda entrega trompetes, queridos. Deus ainda chama as pessoas que estão no fundo do poço. Deus ainda faz com que as pessoas deem seu testemunho do tipo Me belisca porque eu acho que eu estou sonhando Ou é bom demais para ser verdade Mas mas nem todos podem oferecer esses testemunhos tão radicais Quem deseja uma banda cheia de trompetes? Alguns convertem os perdidos, outros encorajam os salvos E é os que mantêm tudo isso em movimento Todos são necessários se Deus chamou você para ser uma Marta, então sirva. Anuncie ao mundo que há um quê de proclamação em alimentar os pobres e um pouco de adoração em cuidar dos doentes. Se Deus chamou você para ser Maria, então adore. Anuncie ao mundo que a gente não tem de estar o tempo todo ocupado para a gente ser santo. Com seu exemplo com seu testemunho, incentive as pessoas a largar a prancheta e o megafone para dedicar um tempo à adoração silenciosa. Se Deus chamou você para ser um Lázaro, então vai falar testemunho do que Deus fez na sua vida. Lembre o restante das pessoas que lembre o restante das pessoas que todas elas também têm uma história para te contar. Todos nós temos vizinhos que não conhecem o verdadeiro amor. Nós também morremos e ressuscitamos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós resolvemos deixar que a vontade dele seja feita e não a nossa. Cada um de nós tem um lugar reservado à mesa do rei, a não ser uma pessoa. Havia uma pessoa na casa de Marta que não encontrou o lugar para ficar. E embora ele estivesse perto de Jesus por tanto tempo, quanto todos os outros, ele estava muito distante em termos de fé. E o seu nome era Judas. Ele era um ladrão. E quando Maria derramou aquele perfume, ele simulou uma espiritualidade. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Questionou. Mas Jesus conhecia o coração de Judas e por isso defendeu o ato de adoração de Maria. Anos depois, o apóstolo João explicaria que Judas era um ladrão, lá em João 12, 5, 6. Durante todos aqueles anos, Judas se aproveitou do fato de ser o tesoureiro do grupo para roubar. Ele queria que o perfume fosse vendido e o dinheiro levado à tesouraria, para que pudesse colocar as suas mãos sujas nesses recursos financeiros. Que final triste para uma história tão linda! Mas ao mesmo tempo, que final apropriado. Pois em toda a igreja, em todo lugar, gente, todo o trabalho né, da família, não devia ser, mas infelizmente, aqueles que como Marta, dedicam ao serviço. Aqueles que como Maria, dedicam tempo à oração. E aqueles que como Lázaro, dedicam tempo ao testemunho. Eu acho que eu fiz um comentário aqui indevido desse texto, gente, sabe? Esse final aqui de Judas, ele, ele que eu quis dizer que é inapropriado, né? Mas toda família, toda igreja, todo trabalho, sempre vai haver pessoas como esses três personagens que são gente como a gente e que vivem, né? Que tem cada um o seu propósito e a sua, e a sua função, né? Para edificação. Então tem Martas que dedicam tempo ao serviço, tem Marias que dedicam tempo à adoração e tem Lázaros que dedicam tempo ao testemunho. E há também aqueles, né, o que eu falei que infelizmente existe, aqueles que são como Judas, que se aproveitam de tudo e não oferecem nada em retribuição. Você é um Judas? Eu faço essa pergunta com muito cuidado, mas embora de uma maneira bem sincera. Você está perto de Cristo, mas longe do coração do mestre. Você participa do jantar, mas a sua alma está amargurada. Está sempre criticando os dons que os outros têm, mas raramente nunca exerce os seus. Você beneficia da igreja, da família, do trabalho, mas nunca entrega nada para eles. Dou os restos Enquanto as outras pessoas estão sempre sacrificando para doar o melhor? Então de novo eu te pergunto. Você é um Judas? Você só recebe, 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 mas nunca entrega nada? Se você é assim, você é o Judas dessa história. Se é uma Marta, mantenha o vigor. Deus olha para o seu serviço. Se é uma Maria, não perca a coragem. Deus recebe a sua adoração. Se você é um Lázaro, seja forte. Deus honra a sua convicção. E se você é um Judas, tome cuidado. Deus enxerga o seu egoísmo. Talvez até aqui você nunca tenha pensado sobre isso. Talvez você nunca tenha se notado como um Judas. Você nunca percebeu que todos o o seu agir, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos eles estão circundando você mesmo, ou estão voltados para o seu umbigo. Deixa eu te contar uma coisa aqui nessa manhã. O propósito de Deus para a sua vida, ele nunca é para beneficiar só você. Sabe aquele sonho de Deus para a sua vida? Ele sempre vai beneficiar mais os outros do que você mesmo. Você vai ter aquele prazer de estar fazendo o propósito de Deus. Então, comece a pensar sobre o seu papel dentro da sua casa, o seu papel dentro do seu trabalho, o seu papel dentro da sua igreja. Qual tem sido a sua atitude? Você critica sempre o que os outros estão fazendo? Você sempre que você acha que você está certo... E que todas as coisas têm que ser do jeito que você quer... Ou você consegue enxergar o bem comum? Ou você consegue contribuir para que a sua família seja edificada... Para que a sua empresa que você trabalha seja edificada... Para que a sua igreja seja edificada? Muitas vezes nós estamos perto do mestre... Mas o coração, o nosso coração... Não está no propósito que ele tem para a nossa vida. Busque o sonho de Deus para a sua vida. Sonho é diferente de desejo e de fantasia. Desejo é aquilo que você quer a qualquer custo para você. E fantasia é aquilo que é irreal. Mas sonho, sonho, é aquilo que te motiva a levantar todos os dias. Sonho é aquilo que move a sua vida. E sonhos de Deus é aquilo que vai modificar as pessoas que estão à sua volta, que vão modificar o ambiente em que você está. O sonho de Deus nunca é para você mesmo, porque Deus não nos chamou para sermos reservatório mas Deus nos chamou para sermos canal da benção dEle para todo aquele que deseja. Que a sua quarta-feira seja muito abençoada e que você viva o melhor de Deus. Pensando sobre isso tudo que falamos aqui. Beijos.